0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. Arratsaldeon, el, el recurso del Gobierno Vasco contra la Ley Española de Vivienda lleva el debate sobre el acceso a la vivienda al epicentro de la campaña electoral vasca. Este tema ya estuvo presente en la campaña para las elecciones municipales justo después de que se aprobara esa ley gracias a un pacto entre el PSOE y EH Bildu. Y ahora regresa con las autonómicas a la vuelta de la esquina. El PNV hoy ha querido aclarar que ese recurso no es contra el contenido de la ley, sino contra los artículos que invaden competencias. Sin embargo, entre quienes impulsaron esa ley, hay una crítica directa al PNV. Le señalan en el lado de los fondos buitre. pues que no estamos hablando del contenido de la ley, estamos hablando del respeto al, al marco competencial o no. No podemos normalizar actos como el del gobierno vasco, porque esos actos emiten justo el mensaje contrario al que la ciudadanía de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa están demandando políticas activas para defender su derecho a la vivienda por encima de la posibilidad de especulación. Lo cierto es que ese recurso tiene una parte de pugna política e ideológica, como escuchan, y tiene también un trazo fino jurídico en el que los límites son muy dif muy difusos, los recursos de hecho han llegado desde instancias tan diversas como la Comunidad de Madrid o el Parlamento de Cataluña esto cuando ya se ha firmado el decreto de convocatoria de elecciones y Imanol Manterola. Si sí, a las 8 de la mañana el Endacari ha firmado el decreto que disuelve el Parlamento Vasco y convoca las elecciones para el 21 de abril, mañana se publicará en el boletín oficial lo que dará el pistoletazo de salida a la cuenta atrás de 54 días hasta el día de los comicios y los plazos correspondientes correspondientes para la publicación del censo, el voto por correo, presentación de candidaturas y la campaña electoral, claro, que arrancará a las 0 horas del 5 de abril. El PSOE le enseñó a Ábalos el viernes la puerta de salida, pero el exministro se resistía. Así que hoy le han cogido y le han llevado hasta la misma puerta. No puede seguir. Plazo, 24 horas. Aunque de momento, sin novedad y sarobaza... Pues de momento José Luis Ábalos no ha respondido al ultimátum de la Ejecutiva Socialista. El PSOE ha dado 24 horas al exministro para que deje su acta de diputado. Ahora está por ver si Ábalos accede a la presión socialista u opta por seguir como diputado en el Congreso, pero pasándose al grupo mixto. El PSOE además registrará en el Congreso una petición de creación de comisión de investigación para analizar la compra de material sanitario desde las administraciones públicas en la época del coronavirus. Las diputaciones vascas ajustan sus normas para que la economía digital contribuya como el resto de los negocios. Según han transmitido las diputaciones a Radio Euskadi, Airbnb, Wallapop y hasta las criptomonedas tienen que pagar por lo que se genera No más escaqueo. Rodrigo Manero. Sí, por orden de Europa, desde enero las plataformas digitales están obligadas a informar a las haciendas de todas las operaciones que hagan sus clientes, si superan las 30 transacciones al año o los 2.000 euros de valor. Los intermediarios de criptomonedas también están compartiendo los saldos de todos sus usuarios. Siempre ha habido que declarar las ganancias patrimoniales en IRPF, pero ahora las diputaciones avisan de que tienen más medios para asegurarse de que nadie se escape, aunque el dinero venga de Internet. Además, este mediodía estamos en alerta naranja por precipitaciones abundantes en casi todo el país. Vamos a actualizar la previsión para las próximas horas. Euskal Meta, Arrachaldeón. Arrachaldeón, durante las próximas horas lloverá de forma generalizada, persistente y abundante. Hasta mañana al mediodía, es decir, en tan solo 24 horas, en puntos de la vertiente cantábrica se podrían acumular más de 80 litros por metro cuadrado, especialmente en el interior de Guipúzcoa y Vizcaya. Por otro lado, el viento del noroeste también será intenso, con rachas que podrían superar los 100 km hora en zonas de montaña y en puntos de litoral. Las temperaturas seguirán descendiendo por la tarde y la cota de nieve se podría situar por debajo de los 1.000 metros a últimas horas, especialmente en el este. Y a todo esto tenemos que añadir que habrá muy mala mar, con olas que podrían rondar los 5 o 6 metros por la noche. Enseguida visitamos los diferentes territorios para ver cómo está evolucionando esa borrasca. Pero, además, les estamos contando también que este miércoles arranca su novena edición, Surf Film Festival. Es un festival audiovisual sobre surf referente en toda Europa. El programa de este año abarca sobre todo documentales con imágenes espectaculares recabadas en todo el mundo y el 70% de las películas que se van a ver en el festival, en Ichas museo de Bilbao y en Musique de Guecho, serán estrenos mundiales. Habla Claudia Casado, organizadora de este Surf Film Festival. Un programa que incluye un total de 60 películas, 50 cortometrajes y 10 largometrajes que cumplen con los estándares necesarios del festival, que son la temática, calidad técnica y narrativa y la actualidad. Eh, las 60 películas seleccionadas provienen de 20 países diferentes en los que podemos destacar Brasil con 8 películas, Australia con 6, Francia con 6 y Euskadi con 6. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con una noticia muy importante de última hora y es que vuelve el fútbol de carácter internacional a nuestro país Yago Barostegui Arrachaldeon. Así es Dania Arrachaldeon, ITV Quirola puede adelantar que el próximo 23 de marzo, viernes se va a disputar en el campo de San Mames a las 8 de la tarde el encuentro entre las selecciones de Euskadi y Uruguay, la tricolor que va a recibir la visita del combinado nacional que dirige el ex entrenador de Athletic Club, Marcelo Bielsa el día, el 23 de marzo a las 8 de la tarde en el campo de San Mames. Además focalizados en fútbol prácticamente en las emisiones de la Copa, mañana a las 9 la Real recibe a la Mallorca para tratar de meterse en la final del 6 de abril en la Cartuja, hoy hoy Arzaba ha podido entrenarse con el resto de sus compañeros y el jueves juega la Atlética en Samames con idéntica idea y con la renta del 0 del Metropolitano, el club ha confirmado que Yuri sufre una lesión muscular en el isquio de la pierna derecha, es duda de cara a ese compromiso y en pelota arranca este lunes, el Eusco 3N Winter Series en el cesta femenino, segunda edición hoy se juega la primera semifinal para en Echea Alejardi contra Ortiz, Mendivil y Watkins además en el individual de cesta, se miden también hoy en Durango, en el Ezcurdi, Johan y la Dutch Ambiente fresco, 11ºC en Bilbao Bayona, 10 en Donostia y en Pamplona 8 grados de temperatura en Gasteiz. En el tráfico precaución en la N1 en Lasarte, el accidente de un camión ha obligado a cortar un carril en cada sentido, así que en esa zona tráfico lento, N1 La Sarte. Y además, una mujer ha fallecido esta mañana en Navarra, también en un accidente de tráfico. en Mayalen Galparsoro. Sobre las 7 de la mañana, la conductora de 38 años se ha salido de la vía con su coche en la Navarra 2410 en Urdiaín, en la carretera que recorre la Sacana, y ha chocado contra una estructura de hormigón en la cuneta. La mujer ha quedado atrapada y tras ser liberada por los bomberos, herida de gravedad, ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra, pero finalmente fallecido. La Policía Foral se encarga ahora de investigar lo ocurrido. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica. María Cereceda de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.